0: genau mein Thomas Schumann.
1: An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
2: Deutschland.
1: Wählen Sie die Partei. Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert. Ausfahrt. Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt.
3: Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
1: Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer der wanne sitzen und
3: waren trotzdem das weiter. 3, Einfahrt, ICE 16.
0: Genau. Schönen guten Tag und willkommen zu Genau mit mir, Thomas Schumann. I dagens Udsendung skal wir wieder umkringen. Wir starten ude på trapperne voran das Tyske Parlament, Vorbundsdagen.
2: Eine grönde Menge auf den Treppen des Reichstags. Die Demonstranten schwenken Fahnen des Kaiserreiches. For lørdag
0: var der ballade i Berlin. Tusindvis af demonstranter var mødt op i den tyske hovedstad for at demonstrere mod den tyske coronapolitik. Det var en brådet flok af alternative healer og vaccinekritikere på den ene side, og kortklippet højere radikale på den anden side. En gruppe af demonstranterne overraskede politiet og indtog kortvejet trapperne foran forbundsdagen, hvor de er med det sort-røde-hvide flag, altså det sort-røde-hvide rigsflag, i en måde at demonstrere, at de ikke anerkender den nuværende tyske stats legitimitet med sine sort-rød-gyldne farver. Det er vagt opsigt og forarvelse blandt politikere i Tyskland at se billeder med det flag på trapperne foran For Forrige uge var jeg i Berlin, og der mødte jeg faktisk en af de demonstranter, som i et godt stykke tid har holdt til ude en forbundsdagen, for at demonstrere mod corona -tiltagene. Og han fortalte mig altså, at det her flag, det viser, at Tyskland ikke længere ligger, øh, hvad ligger under Versailles-traktaten.
2: Ja, der, om deutlich zu machen, der er, ist,
0: Vi vender tilbage til Søren Rødder, som demonstranten her hedder, og så skal vi også en tur ind i det tyske valgmiskineri i dagens udsendelse for i Tyskland har man ikke bare en, men to stemmer. Du kan stemme personligt og så kan du stemme på en og så har du en stemme der går til et parti. Det lyder måske fristende med sådan et system her i Danmark også, men det har en ulempe for det betyder at det bliver lidt trangt med pladserne i den tyske forbundsdag.
1: 709 medlemmer har der nye bundestag undersøgt det største parlament nach og det har kostet din millioner.
0: Og efter sidste valg, der endte Forbundsdagen simpelthen med at have 709 medlemmer. Og det er altså 11, 111 flere end planlagt. Og den største og dyreste Forbundsdag nogensinde. Og ved næste Forbundsdagsvalg, der kan det her tal altså nå op over 800. Derfor har politikerne pludselig fået travlt med at reformere det tyske valgsystem. Så af
1: XXL-bundestag, is nicht gebanned, de äh, ligger væsentligt i antal af valgkredse.
0: Ja, som altså ingen ønsker en forbundsdag på størrelse XXL, som det liberale parti FDP udtrykte her. Og på en måde så ser det heller ikke så godt ud, at Tyskland har det næststørste nationale parlament efter Kina. På den anden side af nyhederne, så bevæger vi os fra den tyske forbundsdag og en tur over på Potsdamerplads. Det kommer ikke mange
4: gange, tror jeg, i ens arbejdsliv, at man, man har en chance til at være, sætte et prævende aftryk på et sted, som er så vigtigt i ens, ens hjemland. Ja.
0: Potsdamerplads blev i mellemkrigstidens Europa et af kontinentets vigtigste pladser. Men først blev pladsens eller sidenhen blev pladsen, bumpet af de allierede, og så blev den skæmmet af Berlinmuren. Og i 90'erne var det en legeplads for nogle af tidens største arkitekter resultatet er en bydel der deler vandene og derfor så er der en lille skal vi på en tur til en tegnestue på Frederiksberg som nu forsøger at puste liv i hele det her område. Heute erinnert am Potsdamer Platz kaum noch etwas an die 20er
2: Jahre. Damals slog hier der puls der stad.
0: Ja, det var det forkerte klip, jeg fik der, men det var lige et lille historisk øh, indblik i Potsdamer Platz. Nu skal se, om jeg kan, kan finde det her.
4: Det kommer ikke mange gange, tror jeg, i ens arbejdsliv, at man, man har en chance til at sætte et prævende aftryk på et sted, som er så vigtigt i ens, ens hjemland,
0: Ja. Og det er arkitekten Oliver Schulze, der skal arbejde med Potsdamerplads. Sidst, men ikke mindst, så skal vi en tur til Brasilien, hvor at... Øh, og der skal vi, det er nemlig det sidste stop i vores øh, serie, som handler om tyskere i udlandet.
5: Mm, vi snakker så af deutsch.
0: Kansmarl af portugisisk, <laughs> siger hun, du er du? Brasilianer? Felix? Ja, som du måske kunne høre, så gik det interview, jeg havde der, ikke helt som håbet. Det knægede lidt med tyskundskaberne blandt de unge brasilianere. Men mere om det senere. Nu skal du møde en af de mennesker, som tyske medier har skrevet spalte op og spalte ned om i den her weekend. Jeg var som sagt i uge i Berlin, og i dag kom forbi Reichstagsgebøjde, hvor den tyske forbundsdag øh, holder til. Øh, og det, det, var altså, det var altså her, at man så en god blanding af højre ekstremister og alternative personer med alle mulige forestillinger om, hvordan verden ser ud. De overskred politiets barrikader og indtog trapperne, mens de vejede med det rigsflaget altså rigsflag fra den tyske kejsertid. Da jeg kom forbi i forrige uge, der var det noget mere fredeligt, men jeg lagde til mærke til, at der allerede dengang var nogle af de mennesker, som vi altså så her ved lørdagens demonstration. Jeg kom forbi øh, Rækstagsgebøjde her i Berlin og så en lille byne, og sat op med en masse flag på rundt om og nogle telte ved siden af på bynen. Der ligger der, nu starter de generatoren igen derovre, på byen, der, der sovepuser, sove- øh, og luftmadrasser. Det er altså folk, der camperer her. De har øh, åbenbart været her en del dage og demonstrerer altså mod mange af de ting, som øh, mange af de coronatiltag, der har været. Sjønt, at du ikke måtte. Wie heißen Sie? Jeg er Søren Røder. Søren Røder, okay. Jeg mødte en af de mennesker, der i flere dage havde overnattet på tribunen på det tidspunkt. Hans navn er Søren Rødder.
2: Ja, hallo Thomas. Altså, du möchtest, etwas
0: wissen vise... Egentlig må jeg gerne wissen, hvorfor du her bist Okay. Jeg sagde til ham, at jeg gerne ville vide, also, hvorfor du der stod en tribune foran Reichstagsgebäude og hvorfor Søren havde valgt at være der.
2: Og hvad er her i Deutschland gerade passiert, og hvorfor diese den her bønne Reichstag foran jetzt. So, Bundesrepublik Deutschland gerade in der situation befindet, dass der Versailles Vertrag abgelaufen
0: ist. Søren Rødder starter med at sige, at Tyskland befinder sig und i den situation, at Versailles traktaten er udløbet, og nu kan tyskerne orientere sig nødt. på ny i verden.
2: Vi har en ähm, zustand, den die meisten mennesker, die. Hier aktuell versammelt sind nicht mehr für vi er
0: i en situation nu, som de fleste af demonstranterne foran det synes er uholdbar. Vi er utilfredse med vores regeringspolitik, og vi vil have den frihed, som er vores ret. Nu var jeg her forbejde ved disse byene, og jeg fandt det så interessant. Det skabte sowohl disse Pride-flagge der... Jeg spurgte Søren Rødter ind til det med flagene, for jeg synes, det var besynderligt, at man både kunne se Pride-flag og så det tyske Kaiser-flag. Altså noget, som for mig at se står for to meget forskellige og måske endda modsatrettede ting. Altså, de
2: rejsflagge er for alene der, at deutligt til at se, at der Versailles-vertrag er fulgt, og äh, at BRD-GmbH-firmekonstrukt er äh,
0: han siger, at rigsflaget er der for at vise, at Versailles-traktaten er udløbet. Søren Rødder, han omtaler den nuværende tyske stat som BRD GmbH, og GmbH det er den tyske betegnelse for et anpartsselskab, og BRD er forkortelsen for Bundesrepublik Deutschland, altså det nuværende Tyskland, er ifølge Søren Røtter mere noget, der minder om en virksomhed end om en nation. Og han mener, at BRD GmbH har udtjent sit formål. nu kan en øh, turyggekært verden jeg spørger, om han dermed mener, at Tyskland altså kan vende tilbage til en tid før det moderne Tyskland, før Bundesrepublik Deutschland.
2: Ja, det er jo
0: det spændende spørgsmål, siger Søren, for vi vil jo alle sammen gerne kigge fremad mod fremtiden og skabe et liv for vores børn og børnebørn, som er værd at leve. Men det er vigtigt for Søren Rytter at holde fast i, at det tyske kejserie stadigvæk består.
2: Man må sig machen at das Kaiserreich tatsächlich noch nog
0: bestod. Ja. Søren Røder, vielen dank, at dass, dass du mit mir äh, er mørktest.
2: Ja, gängsyn. Du lytter til Radio
0: 4. Vi skal nu væk fra tribunen for en Reichstagsgebøjde i Berlin, og så indenfor, ind i det tyske parlament, Forbundsdagen. Og det skal vi, fordi det tyske parlament det vokser sig større og større for hver valg, der går. Og egentlig meget større, end det skulle have været, ved, altså end det egentlig er normeret til. Faktisk så skulle der kun sidde 598 parlamentarikere inde, i, uh, inde under Rigsstatsbygningens karakteristiske glaskuppel. Men aktuelt der sidder der 709. Og det tal det, uh, kan vokse til over 800 ved næste valg i 2021.
5: Ved Bundestagsvalen kan durch de ærst og 2. stimme sogenannte überhangmandate entstehen. Durch Überhangmandate kommer mere i den bundestag, end de egentlig 598.
0: Og det skyldes altså, altså den tyske valglov, som måske her i Danmark kan virke noget forvirrende, hvor man har to stemmer, og hvor der kan opstå det såkaldte overhangmandate, altså overskudsmandater. Og nu vil den tyske regering, altså det konservative CDU, CSU og Socialdemokraterne, ændre valgloven så nye parlamentarikere ikke skal arbejde fra skurvogne nede foran rækstakskebøjde. Jeg har nu forbindelse til David Hopmann. Godmorgen. Godmorgen. Og David, du er professor i statskundskab ved Syddansk Universitet, og så er du også et medlem af det danske mindretal i Sydslesvig. Og David, jeg sidder her foran mig lige nu med en tysk stemmeseddel, og på den seddel, der kan jeg jo se op øverst, der står der, R-stemmen og tvejtstemmen, og så er der ligesom en liste, der kører af med den ene, hvor man ser nogle navne, det er de R-stemmen, og så den anden, der ser man så en række partier. Og jeg tænkte på, David, nu hører vi, at øh, det tyske forbundsdag, den har det med at vokse over de sidste par valg, og den er, der sidder mange flere nu, end der egentlig skulle gøre. Hvordan er det, man med den her stemmesæde ligesom kan ende med, at der ryger flere parlamentarikere ind i forbundsdagen, end der egentlig skulle være?
6: I og for sig er systemet jo ret enkelt. Man har to stemmer, og så kan man med den, den såkaldte første stemme være med til at bestemme, hvilken person, der skal repræsentere den valgkreds, man selv bor i. Og så har man den anden stemme, som er den afgørende stemme for den samlede sammensætning af forbundsdagen. Og der stemmer man så på et parti. Og det er jo, i og for sig lyder det jo meget enkelt, og man, man har den mulighed at stemme både på en person og et parti, og dermed adskiller det sig jo også fra det danske system, hvor man i princippet skal vælge, om man vil stemme på et, på et parti eller en person. Problemet er jo så der, at øhm, den første stemme bestemmer, hvem der skal repræsentere ens valgkreds. Og det er altid den person, den kandidat, der får flest stemmer i en valgkreds, som bliver
0: valgt. Det er sådan lidt ligesom det, altså det, er ligesom det her first-past-the-post. Altså der er kun én, der får et mandat på den der er øh, stemme altså på det direkte, direkte mandat. Lige
6: præcis. Ja. Og det er,
0: også, det er jo faktisk
6: også sådan, at hvert parti kun må have én kandidat i en valgkreds. Det der så kan ske er, at et parti kan få flere, vinde flere valgkredse end de burde have mandater i forhold til den anden stemme. Og den anden stemme, partistemme, skal være den, der er afgørende for sammensætning af parlamentet.
0: Okay, jeg prøver lige at her, bare lige for at være, for, for folk, de, de, de kan følge med. Altså så hvis et parti vinder øh, i en, lad os sige, en, for, øh, en delstat som Slesvig Holsten for eksempel, de, de vinder rigtig mange af, hvad hedder det, hvis det nu er CDU, der vinder de fleste af valgkredsene der, altså så, så får de i forhold til de stemmer, der er givet med twightstemmen, altså dem, der er givet på partierne, så får, de, øh, så får de en overrepræsentation af de mandater. Det er ikke noget, der afspejler øh, folkets vilje på den måde.
6: Præcis, men vi, vi kan jo vi vi netop tage at se det ud i Slesvig-Holstein, som et konkret eksempel. I 2013 vandt de 9 ud af 11 valgkredser, og i alt skulle Slesvig-Holstein have 22 repræsentanter, og de fik 40 procent af indstemmer. Ni ud af 22 mandater svarer netop til cirka 40 procent, så der passede pengene, så at sige. De vandt cirka så mange valgkredser, som de også samlet skulle have Mandater. Det, der så sker 2017 ved det efterfølgende valg, er, at de vinder 10 ud af 11 samtidig med, at de går tilbage på stemmerne, Og så får de pludselig flere mandater, øh, eller flere enkeltmandskriser, end de skulle have haft mandater i forhold til stemme. Og det er det, man kalder overhangmandater, mm. altså mandater for meget. Og det er der, skævvridningen opstår.
0: Og det er der, man så i det tyske valgsystem går ind og prøver at udligne sig, når CDU har fået altså vundet de her direkte mandater Jamen, så går man ind, og så fordeler man også mandater ud til alle de andre partier, eller i hvert fald de partier, som ikke er blevet repræsenteret lige så godt. Er det ikke rigtigt forstået?
6: Det gør man i dag faktisk, fordi ja. historisk set øh, gjorde man det ikke. Men så gik forfatningsdomstolen ind og sagde, prøv lige hør, Vandre, den går ikke. Fordi det, det, giver, det skaber en skævvridning i systemet, det er ikke intentionen. Systemet skal være relativt, og det skal være anden stemning, der afgør, øh, hvor store partierne er i forbundsdagen. Så... Kære politikere, I skal fikse det her system. Og det er den aktuelle diskussion, der stammer tilbage fra denne dom fra 2008 fra Forbundsforbundsdomstol.
0: Altså det er faktisk en forholdsvis ny ting, at vi ser Forbundsdagen vokse på denne måde?
6: Det er en ny ting, at man udligner, som gør, at den vokser endnu mere, fordi okay. overhængsmandaterne har jo forvejen skabt vokseværk, og det er så blevet en endnu større det problem.
0: Det lyder, det lyder lidt kompliceret, vil jeg sige. Altså, for, for sådan en, 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 en statskundskaber som dig, hvor kompliceret vil du sige, at det her det er i forhold til lad os sige det danske, det danske valgsystem?
6: Alle systemer har deres fordele og ulemper. Det danske system øh, har også nogle ting, som er mindre smukke. Generelt har begge de systemer noget, 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 noget smukhed, og man skal også lige huske på, hvor det tyske system kommer fra. Altså, man ønsker jo netop, at, en, at halvdelen af forbundsdagsmedlemmerne har en meget konkret lokal forandring, og det hedrer jo fra det, man har ikke ønskede at skulle gentage sig i Weimar-republikken, nemlig at man ønskede en stærk kobling mellem vælgerne og politikerne. Og det, det er ligesom intentionen bag, bag det. Og, så, og det, det er så det ene ønske på den ene side, man har. Samtidig ønsker man et system, som er proportional. Øhm, og, der, og det er jo svært at forene de der ting. Og så kan der jo i teknikaliteterne, og man så kan sige, opstår de der skævredninger.
0: Mm. Og det er derfor, man har systemet med... Altså de direkte kandidater, øh, som skal være forankret og så øh, den anden stemme, altså de her to stemmer, øh, og den anden stemme, som går på partiet. Øh, og det er jo godt, du nævnte det her med den lokale forandring, og hvor det ligesom kommer fra, for jeg har faktisk talt med to tyske politikere om det her med de direkte mandater, og, øh, altså, som vi ikke rigtig kender i Danmark, og som altså, skulle give den her lokale forankring, som, som du talte om. Den ene, det er Ansgar Heveling fra det konservative CDU, og han er altså valgt ind på et direkte mandat, sin valgkreds i Krefeld i nordrhein westfalen Den anden det er Friedrich Stretzmann fra det venstreorienterede De Linke. Han blev valgt ind i forbundsdagen med zweitstemmen, altså partistemmerne. Og lad os lige høre äh, her til starte med, hvad Ansker Hiveling, han fra CDU, äh, har at sige til det her med at skabe lokal forandring.
1: En äh, abgeordneter, der direkte äh, worden været, unterscheidet sig hans aktivitet i parlamentet, ikke fra jemandem der overliste.
0: Altså egentlig så mener han ikke, at parlamentarikerne de adskiller sig i, hvad de laver, hvis de er valgt ind øh, på den ene eller på den anden måde.
1: Allerdings er fordelen ved systemet med den direkte valg, at naturligvis også de personalafvalg decentralt for ord er foregået. Jeg er i valgkreds for min parti opgestillet.
0: I midlertid så siger han, der er en fordel i, at de direkte der kandidater der de der vælges inden. lokalt. Det er ikke politikerne i Berlin, der afgør, hvem der skal være spidskandidat i valgkredsen, og det giver et bredere udvalg af
1: politikere. werde ich von Bürgern kontaktiert, die haben Probleme gibt mit Institutionen
0: Så fortalte Ansker Heveling mig også, at han bruger sig cirka halvdelen af sin tid ude i valgkredsen, og her der hjælper han borgerne med de udfordringer, de har med diverse myndigheder. Jeg stillede også Friedrich Stridsmann fra De Linke det samme spørgsmål, og han så noget mere skeptisk på, hvor stor betydning det her det har med den lokale forandring.
1: Es macht Vi haben alle die die han siger, at det
0: gør slet ikke nogen forskel. Alle har de samme funktioner. Det er højst, at de, som er valgt ind på et direkte mandat, de går og tror, at vælgerne har holdt meget af dem, siden de er blevet stemt direkte ind, hvilket ikke altid passer. Jeg spurgte også Friedrich Stridsmann, om han vil foretrække det danske system over det tyske.
1: Jeg værre være dafür. Det ville by mere open naturen einrennen. Jeg synes, det danske system godt.
0: Det går han altså meget ind for. Han synes meget godt om det, det danske system. David Hopmann, hvorfor er det... Altså du var selv lidt inde på det, men kan du prøve at komme lidt nærmere ind på, hvorfor er det overhovedet i Tyskland, man har det her? opdelt system med, med, med direkte og indirekte, og man vil øh, mandater, altså hvor man stemmer på en person, der ligesom går hen og vinder en hel valgkreds og får et mandat med sig der, og så det her proportionale system med, med partierne.
6: Altså baggrunden for systemet er de diskussioner, der har fundet sted efter anden verdenskrig, hvor man jo, som jeg var inde på, ikke øh, ønskede, at hvis ting tænker fra republikken skulle gentage sig. Og et af de punkter var, som, som jeg nævnte, at man ville etablere noget, der gør, at man i højere grad sikre en forbindelse mellem politikerne og borgerne. Og om det så er, er, er opnået med det system, det kan man jo som er retter, som vi også kan høre her, øh, diskutere. Men, øh, øh, men så var det jo også øh, en diskussion mellem de forskellige partier, hvordan man skulle skrue systemet sammen. De store partier gik jo egentlig ind mere inden for et øh, valg i enkeltmand, enkeltmandskredset, som man kender det fra England, fordi det ville jo favorisere dem. Og der sagde de mindre partier selvfølgelig, men det, det, det fungerer selvfølgelig ikke for os, fordi så kommer vi aldrig ind i parlamentet. Samtidig ønskede man at skabe et system, som skaber som stabilitet, fordi man jo heller ikke ønskede den, den mangel på stabilitet, som man så i Weimarrepublikken. Man ønskede heller ikke at, at en stor fragmentering af parlamentet, derfor den høje spærregrænse i Tyskland osv. Og så gik de der diskussioner frem og tilbage, og de sluttede jo aldrig. Altså, selv stor koalition i, i 60'erne ønskede egentlig igen en stor reform af valgsystemet, og de der diskussioner har egentlig stået på lige siden, men, men det, det nuværende system blev skabt der i starten af 50'erne som, som resultat af de diskussioner, der startede efter 2. verdenskrig.
0: Kan der gå, gå sådan god taktik i det med, når man har to stemmer?
6: Selvfølgelig, altså det er en af de fordele ved det tyske system, at du kan Øh, dele din stemme, så at sige, mellem partier øh, stemmesplitting, hvor du kan stemme på en, en kandidat fra et andet parti end den, øh, det parti, du stemmer på med din anden stemme. Og det bliver jo faktisk meget aktuelt for det danske mindretal til, til det næste forbundsdagsvalg, fordi sådan som det ser ud nu, så kommer det danske parti, Sydsleskis Vælgerforening, jo til at stille op igen i Slesvig Holstein til forbundsdagen, øh, men de vil jo aldrig nogensinde kunne vinde en, en, en valgkreds men de kommer til at stille op på en, på en landsliste, og så kan man stemme med sin anden stemme på denne landsliste, hvis man ønsker at støtte det danske møntetal, og så kan man med sin første stemme stemme på en, en kandidat, som har en realistisk chance for rent faktisk at vinde en valgkreds.
0: Lad os lige prøve en gang her til sidst at kigge på den reform, som så ligger i kortene fra regeringen i Berlin. Altså, man vil gerne skære ned på de her ybam så vidt jeg har forstået, så en af de ting, man vil gøre, det er, at man vil altså skære ned, sådan at... at, at som partierne får i dag, øh, der vil man skære ned med tre i første omgang, i hvert fald. Og det var noget, som øh, Friedrich Stridsmanns, da jeg talte med ham, så det var han øh, noget utilfreds med. Han mener simpelthen, at det var en ulempe for et parti, som ham i De Linke, vi lige prøver at høre hvad han sag her.
1: Stand jetzt ist das ein klarer nachteil für uns, aber nicht nur für uns, auch für die Grünen, für die FDP, selbst für die SPD, die das Ganze unerklärlicherweise mitträgt.
0: Altså han siger, at det er en klar ulempe for de mindre partier, altså de linke, de grønne, FDP. Og så siger han i øvrigt også, at det også er en ulempe for Socialdemokraterne i SPD, som er uansagelig i grunde bakker op om reformen. Hvad mener du, David, er konsekvensen af de to reformer, er det noget, som vil gå ud over de små partier?
6: Altså det, 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 der er påtænkt lige her og nu, det er jo, at man siger, at der må være op til tre overhangmandater, som ikke bliver udlignet længere, øhm, og det svarer egentlig til det, vi nogle gange historisk også har set, at der har været nogle enkelte, som ikke blev udlignet, og så samtidig ønsker man en lidt andet udligningssystem af de andre så således at de egentlig ikke rigtig opstår. Det er sådan, sådan, sådan bliver det solgt. Men altså, det, jeg kan se på de beregninger, mine tyske kolleger har lavet, så vil det betyde i forhold til den nuværende forbundsdag, at så ville vi gå fra uh, lidt over 700 til cirka 690 mandater. Så, så er vi jo stadigvæk de næsten 100 over, hvad, hvad forbundsdagen burde være. Så det er derfor, mange har været meget kritiske over for det, der er blevet foreslået her og nu, fordi det nok egentlig ikke kommer til at ændre så meget, fordi den, de grundlæggende skævheder består stadigvæk. Og der... Det, der er flere forslag i diskussion, men de grønne, de liberale og de linker har jo, er jo kommet med det mest udarbejdede forslag, må man sige, som faktisk er en udarbejdet, et udarbejdet lovforslag, hvor de foreslår, at man drastisk sænker antallet af valgkredse og så til gengæld øger antallet af, af medlemmer som forbundsdagen, som sådan skal have nemlig til 630. Og der, hvis man gør denne, altså denne øvelse, vil det betyde egentlig, at mange af de skævheder egentlig ikke vil opstå øh, længere. Men der er der jo så ikke opbakning fra regeringen, øhm, som, som har nedstemt det forslag.
0: Jeg kan forstå, at der kommer også en part to i det her reformer, altså efter forbundsdagsvalget øh, i 2021.
6: Det er så det, regeringen lægger op til. Ja. At, øh, fordi den, det nuværende, kan man sige, det flytter ikke rigtig noget. Det, de, de nogle uberhangmandrater, det gavner CDU, øh, en bedre udligning med listepladserne, det skader CDU's, men i det i stort og helt bliver det ikke flyttet noget. Men så har man jo så foreslået, at man øh, fjerner 18 valgkredse Det er ikke synderlig meget, det kommer nok heller ikke at flytte særlig meget. Men samtidig ønsker man fra regeringssiden en større debat om vold, valglovgivning, blandt andet om man skal have stemmeret med 16. Og det må man jo så sige, det lyder lidt som om man begynder at blande alle mulige andre ting ind i, ind i noget, som burde holde som en ret teknisk diskussion Øhm, og det virker lidt som om, man, ja, det, jeg, jeg er skeptisk, hvis man begynder at blande alle de andre ting i, om det nogensinde bliver til noget, en større reform. Og det man jo også skal huske på, øhm, hvis jeg lige må tilføje det, øh, at et, et, et forbundsdagsmedlem i Tyskland er meget dyrere end et dansk for, øh, folketingsmedlem, fordi man jo, som for, for forbundsdagsmedlem får væsentligt flere ressourcer, så man skal ikke bare finde kontorplads til 100 ekstra medlemmer, men vi taler også om 5 600 ekstra Øh, deltids- og fuldtidsansatte, ja. som disse medlemmer har.
0: Jeg, jeg bliver nødt til at stoppe dig her simpelthen. Øh, David, professor i Statenskab i Syddansk Universitet. Tak fordi du, øh, du var med. Selv tak.
3: Her er nyhederne på Radio 4. Alle, der har en livstruende sygdom, skal have ret til at få en samtale med en læge om døden. Det mener danske regioner, der i et nyt udspil kommer med 15 fokuspunkter. De kan ifølge regionerne være med til at forbedre den palliative indsats i sundhedsvæsenet, som altså fokuserer på patienternes sidste tid inden døden. Ifølge regionerne så bliver der talt for lidt om døden i sundhedsvæsenet. Det er et tabu, som skal brydes, mener Karin Friis der er formand for Sundhedsudvalget i danske regioner. Med de nye anbefalinger vil vi ændre den tabubelagte kultur i sundhedsvæsenet, så vi bliver bedre til at tale med patienterne om døden og til tilrettelægge palliationen efter deres ønsker. For selvom vi har de bedste intentioner, må vi indrømme, at vi nogle gange fokuserer så meget på at behandle den livstruende sygdom, at vi ikke tids nok får talt med patienten om den sidste tid, siger hun i en pressemeddelelse. Derfor så arbejder regionerne for, at alle patienter med livstruende sygdom får ret til en snak om døden med deres praktiserende læge eller patientansvarlige læge. Det samme skal gælde pårørende til personer, der er alvorligt syge. I dag, i år, undskyld, er J-dag aflyst på grund af coronavirus. Dermed så bliver Tuborgs julebryg ikke lanceret under de festligheder, som mange kender dagen for. Det oplyser Kasper Elbjørn, der er informationschef for Carlsberg og Tuborg i Danmark.
1: J-dag, som vi kender det kl. 20.59, er aflyst.
3: Det siger altså Kasper Elbjørn. Dermed bliver der ikke delt gratis julebryg ud første fredag i november fra kl. 20.59 hvilket ellers har været en tradition længe. Men tuber og julebryg bliver stadigvæk sat til salg, så det er de festlige omstændigheder og smagsprøverne, der er sat en stopper for i år.
1: Traditionen fortsætter. Sneen falder. Den smager det samme, men i år passer det ekstra meget på hinanden. Så sneen falder, men snestormen kl. 20.59, hvor Nisserne deler julebryg ud, det er aflyst. I år, der handler det ikke om fester og øl kl. 20.59 men om at fejre julens komme sammen, ansvarligt og sikkert.
3: Det siger informationschefen. Carlsberg ser ellers som en vigtig og traditionsrig dag, både for bryggerigiganten og for folk i Danmark.
1: Vi føler, at øh, vi har pligt til at følge med tiden, og i år er tiden bare ikke til øh, en jøgedag, som vi kender den
3: siger Kasper Elbjørn. Han fortæller, at årets Juledag er et forsøg på at gøre dagen mere coronavindelig. Det sker blandt andet ved at have julebryggen på hanerne over hele landet hele dagen, så folk ikke stemler sammen kort før klokken 21. Og informationschefen håber, at der stadig er en del, der vil fejre julens komme med en julebryg.
1: Men vi opfordrer til, at man gør det øh, lidt mere stille og roligt og øh, mere ansvarligt og sikkert. Holder afstand og lader være med at forsamles i større forsamlinger.
3: I dag vil Maersk annoncere afskedelser som del af en større reorganisering af selskabet. Det fremgår af en intern mail til shippingkoncernens medarbejdere ifølge nyhedsbureauet Reuters. Reorganiseringen vil nærmere bestemt ramme datterselskaberne Damco og Safmarine, der ikke længere vil eksistere som selvstændige enheder. Ifølge Shipping Watch så har Mærsk i flere uger forberedt en ny organisering af forretningen. Det er ikke en konsekvens af coronakrisen, men er et udtryk for et ønske om strømligning og besparelser. I dag får vi tørt og solrigt vejr, men i de sydøstlige egne er på Bornholm skyet med enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader.
0: Og velkommen tilbage til Genau med mig Thomas Schumann. Og vi fortsætter vores øh, tur ud i øh, Tyskland i dag. Vi skal som sagt vidt omkring, men vi bliver lige inden for Berlins grænser en tur. For hvis du står under tur med Tiergarten i ryggen og, und og med under den linden foran dig, så kan du skimte Platz, hvis du kigger mod højre. Plassen er en af Berlins ikoniske pladser. Og så er det nummer 6 på Lonely Planets liste over seværdigheder i byen. Men pladsen har levet en omtumlet tilværelse. I 1920'erne lød det sådan her. Potsdamerplatz var et spektakulært centrum for underholdning, musik, kunst, teater, kabaret i Europa. Men så kom krigen og lyden, den ændrede sig.
3: It was my pleasure to have led the first American mission over Berlin. It was also my to have had group the first flag to fly over
0: blev bombet til ukendelighed, kun få bygninger stod tilbage. Og da sænkede sig over Berlin, så den sig også ned over pladsen.
1: Niemand hat die Absicht, eine
0: Berlinmuren den gik tværs gennem Potsdamerplads, og sådan lå den her i årtier, altså før murens fald, og igen ændrede lyden sig så, da muren faldt af pladsen i 1990'erne. Der vældkomplicerteste
1: og Europas største bagstælle, mitten i Berlin. Vom
0: Bahnhof over den Potsdamerplads, bis hin zum Reichstag. Mindestens 20 milliarder mark, sollen bis ins nächste Jahrtausend verbaut werden. Resultatet af de mange byggerier har været meget omdiskut omdiskuteret i Berlin og i Tyskland. Nogle mener, at de mange højhus det har ødelagt en af Europas vigtigste pladser. Andre de mener, at det er et unikt og tidstypisk 90'er byggeri. Uanset hvad, så skal det ikoniske område altså snart bygges om igen. Det skal være et gigantisk byggeri. Og der er der en lille dansk tegnestue, der står i spidsen for det projekt. Mens jeg tog til Berlin, så tog min kollega... Jeg beredtuststed til Frederiksberg i København. Jeg er ankomt til Potsdamer Platz i midt i Berlin, som mange danskere måske kender, særligt for Sony Centeret, der har den her cirkusteltagtige øh, konstruktion i glas og stål øh, over sådan et område, hvor der er nogle kaféer og sådan. Men ellers så, øh, så kan man sige, at Platz den, øh, den har en vis historisk betydning, og når jeg står her i dag, så ligger man jo særlig mærke til trafikken. Øh, der er nogle store trafikerede veje, som, altså, som udgør Platz her, eller ligesom øh, danner rammen om Platz Og på en eller anden måde, så er det som om, at selvom Berlin har været mange ting igennem i historien, så er der i hvert fald den ting, som ikke har forandret sig. Tilbage i 1930, der var Potsdamerplads faktisk den øh, mest trafikerede plads i Europa. Det, der siden skete med Potsdamerplads, det var selvfølgelig 2. verdenskrig. Alting blev ødelagt, og så endte Potsdamerplads med at være et sted, hvor Berlinmuren gik tværs igennem. Jeg står faktisk lige nu på, hvor Berlinmuren gik, så det er kun i små 30 år, at øh, Potsdamer Platz altså har, har haft mulighed for at udvikle sig. Og man kan godt se det på arkitekturen her omkring. Det er forholdsvis nye bygninger. Det ligner mest af alt kontorbygninger måske fra USA, der ligesom er skudt op her øh, i, i landskabet. Øh, bygninger af glas og, og stål og, øh, og, og beton, der, der er her. Og det, er jo, det har så også betydet, at sådan et naturligt leben, om man vil, har haft svært ved at opstå her på og Platz. Men det er der faktisk nogen, som forsøger at lave om på. Nu skal vi med min kollega Jeppe Rets Hussted en tur ud til Frederiksberg i København. Og jeg befinder mig her på Hils Ebbesensvej,
7: og jeg er på vej hen mod nummer 11, hvor der ligger en tegnestue, der hedder Schulte og Græsof. Og det er her, hvor Oliver øh, har til huse. Det er ham, som er med til at tegne, sådan som de kommer til at se ud nede på Potstammerplads.
4: Hej Oliver. Hej. Jeg kommer lige lidt tidligere på. Det Det er helt i orden. Det er jo
7: okay. helt i orden, ja. ja. Oliver Schulze er en venlig herre, velklædt i sommervarmen og snakselig. Og da vi først står foran et luftfotografi af Potstammerplads, med knallende lyserød tab, så kan man mærke hans engagement. Ombygningen af pladsen han er ikke kun smør på bordet.
4: Det er lidt grotesk. Hele det her blev bygget uh, for 25 år siden, og vi skal nu hen, fordi det ikke hænger sammen. Så byrum, som blev tegnet og bygget for 25 år siden, kigger vi på i dag og siger, at det svarer ikke til vores idealer mere. Der er nogle problemer med barrierefrihed. Hvis du sidder i en kørestol, kan det ikke komme rundt omkring. Det her skulle være en af Europas metropoler, en, ja, en distrikt, hvor der er puls og byliv, men der er biler kørende, rundt, bilparkering. Så, så det svarer ikke til den måde, hvordan vi ved, man udvikler en god byrum i dag, eller flere gode byrum, fordi vi taler ikke. Det er en af de første udfordringer. Potsdamer Plads er ikke en plads. Potsdamer Plads er en brand, og den fauner uh, 17 bygninger. 10 gader og 2 pladser, Potsdamerplads og malin en plads Så vi taler om en af Europas største byrumsnetværk, som her skal blive ombygget komplet. Oliver, du taler jo
7: nærmest perfekt dansk, men der er en lille smule akcent stadigvæk. Man kan høre, at du ikke kommer fra Danmark,
4: du er ikke født og opvokset i Danmark. Hvordan kan det være, at du stadig har en lille rest af jeg voksede op i Tyskland, og så flyttede jeg til England til at studere arkitektur. Og mine kolleger de sagde, at du kan tage en tysker eller Tyskland, men du kan ikke tage Tyskland eller en tysker. Det er måske meget ramme. Og jeg har jo lyst til at spørge dig, altså, du
7: har jo så fået lov til at sætte et præg på en af de mere markante steder i Berlin. Hvad er dit eget forhold til Berlin?
4: Jeg men, min familie, min... min Farmor, hun er fra Berlin, så hun voksede op i Grunewald. Hun gik på den jødiske skole i, for piger i, i Grunewald. Uh, men hun, hun flyttede så lige, da russerne ankom efter 2. verdenskrig, eller slutningen af 2. verdenskrig, uh, så flyttede hun til ost Men Berlin var meget afgørende også for mig, fordi jeg var 18 år, da hun faldt. 1989 blev jeg 18, og der lå jeg og merkte, okay, var okay, en by er faktisk noget, man kan udvikle, det kan forandres. Og kan man, man kan arbejde med det. Og det var der, mit interesse for arkitektur blev vækket.
7: Og som arkitekt, at få lov til at sætte sit præg på en af Europas store byer, som Berlin jo er.
4: Hvad, hvad betyder det? Det kommer ikke, ikke meget bedre. Vi, vi er en tegnestue, vi går meget op i, vi elsker at arbejde med mennesker og med bysamfund. Og det bliver ikke meget bedre end det her. Så for mig er det en stor ære og også en stor udfordring. Du kan se... Den fysiske infrastruktur, den har en utrolig kompleks historie på Potsdamerplads. Så der kan man virkelig der kan man skabe et, et mesterstykke. Jeg håber, ja. Kan man også skabe det modsatte? Det kan man sikkert også. Det, det sker mange gange. Men... Fra
7: de fire luftfotografier, der viser udviklingen på pladsen fra 1943 til 2008, viser Oliver Schulzimmer over til et bord med en storskald over området og i dag et hæfte med farveprikket kort. Hver præg repræsenterer et menneske, og farven, hvad de laver, Orange for cafégæster, blå for forbipasserende.
4: Vi fløjte til Berlin, og så skal vi møde en, en amerikansk ejendomsselskab, der hedder Brookfield. De har købt i Tysklands største ejendomstransaktion, nogensinde købt de 17 bygninger her. De købte hele. Og så skal vi komme derhen, så sagde, hør her, vi får over 110.000 mennesker besøger os om dagen. Vi forstår ikke hvorfor. Selv synes vi, det er så kedeligt her. Hvorfor kommer alle de mennesker herhen? Og der det, det, det må vi undersøge. Det ved vi heller ikke, fordi vi synes også, det er kedeligt. Så det satte vi så i gang. Så vi har etnologer, byplanlæggere, landskabsarkitekter, og vi havde et hold af, af fem personer, blevet sendt til Berlin i en uge. Og det var, det var til at se på bysamfundet. Så vi havde folk, der stod på gaden. Vi lavede voxpop-interviews. Vi, vi prøvede at forstå, hvad er det mennesker... Finer her på Potsdamerplads, hvad finder de ikke. Så du kan også se, at vi kiggede meget nøjagtigt på, hvad er det egentlig folk gør på Potsdamerplads? Så vi registrerer. Vi havde folk gående rundt i dagvis og tegne kort, hvor er det folk opholder sig, hvad er det de gør? Sidder de i restauranter, venter de foran teater? Hvad er det de laver? Så vi udviklede en slags kortlægning af byliv på Potsdamerplads. Altså vi siger altid, at det afgørende for et sted, der har kvalitet, er, at det kan skabe mulighed for folk til at opholde sig. Bare at have en gade, hvor 100.000 mennesker om dagen går fra, frem og tilbage, det, det siger ikke nogen kvalitet. Men hvis du kan skabe en verden, hvor folk faktisk finder et incitament til at hvile, til at stå, til at se på verden, der går forbi den, eller til at sidde ned... Mens han bladrer fra det ene kort til det andet, forklarer Oliver Schulze, at alt for store dele
7: af området i dag ligger øget hen der er ingen mennesker, der opholder sig på pladsen. Det skal en ændre, uden at gøre for meget vold på byen. Hvis
4: du kigger på luftbilledet af de allierede fra 1943, før, inden Berlin blev bomt fuldstændig. Der kan du se, at der var allerede en træer her. Så de her træer, nogle af de her træer er det eneste, der blev stående i det her areal over den kolde krig. Så de her træer... De fleste af dem, de er faktisk det element af kontinuitet, som også bliver fanget af masterplanen til det hele. Så alt til det siger vi i dag, det skal ikke være en gade, hvor jeg kan køre min Lamborghini ned og lave lidt show-off. Det skal faktisk være Berlins bedste fullgængerstrøj. Um, og det har vi så taget en plan til. Så nu bliver det, her, det hele her lukket. Der er ikke noget privat bilkørsel herinde. Så i fremtiden kan jeg gå fra Platz, når jeg ankommer ved Aztolet, 300 meter hen til Marlene plads til en flot ny uh, ja, Størrelsen Israels plads i København for eksempel. Um, og jeg kan gå videre, Eichhornstraße syd langs en ny uh, Gellemarkel, eller hvad kalder man det? Strasenmarkt. Um, Så so, og det er bare et, uh, man kan se et, um, et spine, et, uh, hvad kalder man det her? Uh, et rygrad. Til, til det hele netværk, et helt netværk af små mindre gader. Og, ja. og mens du står og forklarer, Oliver,
7: så står du her og rykker rundt fra den ene ende af gaden til den anden ende af gaden og forklarer, hvordan folk skal gå ned. Mm. Hvad er det for en følelse, man har som arkitekt, når man har gjort med så stort et projekt, som lige pludselig kommer ned i en skala, hvor man sådan nærmest lige kan stå og vifte lidt rundt, og så er man, så er man 400 meter længere
4: ned af gaden? Ja, det kommer ikke mange gange, tror jeg, i ens arbejdsliv, at man har en chance til at sætte et prævende aftryk på et sted, som er så vigtigt i ens, ens hjemland. Ja.
7: Det kommer til at være et sted, når du engang går på pension, så kommer du til at tage dernede og, og gå en tur og sige, at så har jeg alligevel gjort noget? Jo, jo, det, der venter jeg ikke til pensionen. Det sker
4: meget, meget tillidende
7: og fra Oliver Schulze her på Frederiksberg, der skal vi faktisk tilbage på Potsdamer Plads. Vi skal væk fra luftfotosene og oversigtsbillederne af, hvordan Potsdamer Plads kommer til at udvikle sig. Og vi skal tilbage derned til Thomas, der har fundet nogle beboere for området, som han lige vil prøve at høre om, hvad de egentlig mener om det her udviklingsprojekt, som Oliver Schulze altså står bag.
0: Efter at have talt med både et bajersk ægtepar, en ældre dame fra Udenbys og en voldsomt travl forretningsmand, da alle er vældig tilfredse med området, ender jeg lidt slukøjet på caféen af de hand. Jeg vil gerne have haft fat i ja, en så, rigtig tak. berliner.
3: Ja, ja. Ja.
0: Men til mit held så viser det sig, at tjeneren Stefanie er netop det. God nok bor hun i det nordlige Berlin, i Pankow men hun er kommet på Potsdamerplads
3: i Aarhus. Lige
0: nu bliver der bygget om ved arkaden, og mange kontorbygninger står tomme, så når det er færdigt, vil der komme mere liv, men lige nu er det alt
3: sammen lidt dødt. Vores
0: stamkunder er dem, der bor her, eller dem, som arbejder i en af kontorbygningerne. Men ellers så vil jeg sige, at jeg har ret roligt.
3: Kom nu herhen og kom herhen til arbejde. For mig har for 4-5 år siden været spændende, at teatern var åbnet. Jeg
0: kommer her selv kun for at arbejde, men for 4-5 år siden synes jeg, at det var mere spændende, dengang teatret endnu var åbent. Lige nu er det ikke særlig attraktivt. Der er flere, som tager til Leipzigerplatz og indkøbscentret der. Og jeg håber, at når byggeriet er færdigt om 2-3 år, at det så bliver mere attraktivt her. Er det dem, der synes, mere Umbagen mere liv, op her bringer? Jeg
3: tænker schon, fordi er her, laut mindest, over 20 år alt.
0: Jeg spørger Stefanie, om hun simpelthen tror, at det vil skabe mere liv, når byggeriet står færdigt. Og der siger hun, at arkaden altså, var 20 år gammel og egentlig bare turistmagneten. Men de, som kendte området, de kom kun for at købe ind. Der var ikke særlig mange, der blev for at hænge ud. Ja. Ja. Der var altså lidt delte meninger her på Altid Potsdamer Strasse om, hvorvidt gaden har nok liv eller ej. Og øhm, jeg kan sige, at planen om at skulle lave det om bliver præsenteret senere på året. Det skulle have været præsenteret tidligere, men på grund af corona så blev det udskudt. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Ja, og der hører vi altså om planerne for Potsdammerplads i Berlin. Og jeg sagde til sidst i klippet her, at øh, senere på året, så vil planerne altså blive præsenteret for offentligheden. Og jeg kan sige, at vi har fået en opdatering fra Oliver Schulze, altså arkitekten, der står for projektet. Og han siger, at de forventer at offentliggøre øh, projektet i september, og så at byggeriet, det kan starte i 2021. Nu skal vi på vores sidste stop i dagens udsendelse af Genau. Langt de fleste tyskere bor selvfølgelig i Tyskland, men en ikke ubetydelig del befinder sig ude i verden. Igennem århundreder er tyskere udvandret til alle verdens kontinenter. Og det mest fascinerende er, at de mange steder stadigvæk klynger sig til det tyske. De klynger sig til sproget og til kulturen. De seneste uger har Genau sat fod i Afrika og i Asien, og nu skal vi til Sydamerika.
6: Die meisten Kolonisten kamen aus Pommern mit großen Träumen von
0: Wohlstand und eigenem Land. Ist genug zu Brasilien und Timbuy mehr in 10.000 km von Deutschland.
5: Ich heiße Rafael, da ich Schneider und ich habe 23 Jahre.
0: In dem By Arabuta in der südliche Brasilien, fahre fat 22-jährige Rafaela Schneider, der gehört til Landes Tyske Minderheit.
5: wir haben Arbeit mit äh Ludwig äh Ah, Landwirtschaft?
0: er seid Bauer, oder?
5: Ja, vi har en äh, Milch äh, Kuh und äh Hinten.
0: Familie er Landmænd i området, og de har både malkekøer og høns.
5: Hier in min stad äh så so, alle leute sprechen deutsch, so.
0: Alle leute sprechen deutsch?
5: Aber, ja, okay. nicht alle, so med de
0: Rafaela forklarer, at alle i byen taler tysk. I hvert fald de ældre. For selvom hun selv siger, så har de yngre generationer lidt sværere ved at tage det tyske til sig. Og det er jeg glad for, at hun starter med at sige. Man ikke for jeg blev lidt overrasket over, efter at have ringet til både Kasakhstan og Afrika, at Rafaela ikke taler bedre tysk. Ordbogen benyttes flittigt under interviewet, både den fysiske og den online. Hun påstår ellers, at hendes tysk undervisning startede tidligt.
5: Fra min mutter og min vater har altid spurgt deutsk.
0: Hendes forældre har altid talt tysk med hinanden, og det samme gælder for hendes bedste forældre. Til gengæld taler hun det ikke selv særlig meget.
5: Ja, ich en wenig Deutsch, fordi... Minne frøende äh, er brasilianisk, og hun kan ikke
0: Hendes kæreste taler ikke et ord tysk, og hendes forældre har altid talt portugisisk til hende. Raffaele er ganske enkelt den generation, hvor det tyske det er begyndt at klinge af. Og hun skal da også kravle ud på Stamtræets yderste grene for at finde sit tyske ophav.
5: Meine Sejl fader und mutter, sind for Deutschland kom. Vi trætter
4: nu til at rejse til landet Brasilien. Sejl vej rundt, rejse,
0: jag mig selv i banen. Imellem 1824 og 1969 udvandrede mere end en kvart million tyskere til Brasilien. Det var særligt i landets sydlige del, af de slog og mange af dem de er boet i deciderede tyske landsbyer. Alle tysk, og både huse og kirke ligner noget, som kunne stå i en bayersk bjerglandsby.
3: Tage...
0: Mindretallet har endda bevaret en særlig plat-tysk dialekt, Eugrandenser Hundsrygges, og det mest gængse estimat lyder, at 3 millioner brasilianere taler sproget. Umiddelbart tænkte jeg, at 3 millioner lød vældig højt. Men i den brasilianske folketælling i år 2000 postede hele 12 millioner brasilianere at de havde tysk afstamning. Det er altså 7% af befolkningen. Doch uns
1: dem
0: de fleste tyske immigranter kommer brindeligt til Brasilien i jagten på jord. De var landmænd som Raffaelas familie. Og i hendes del af Brasilien, Santa Catarina, udgjorde de halvdelen af alle emigranter. De havde deres egne aviser og deres egne skoler. Men den sidste tyske avis gik konkurs i 2012. Og mange steder, som i Raffaelas by, Arabuta, bliver tysk nu kategoriseret som et fremmedsprog i skolen, på linje med engelsk.
5: Vi har et Deutsch Deutsch Deutsch, et Eller engelsk. Vi måske og eller andre.
0: Da jeg taler med Rafaela er, hun lige kommet hjem fra dansetræning.
5: Jeg Brasilien, vi danser Deutschland her, altså, en gruppe, eh, lander.
0: Hun fortæller, at dansen, som hun øver, stammer fra Tyskland. Den danses i store grupper og er mange af de unge i hendes landsby.
5: dansen ja? kom Deutschland.
0: Jeg spørger hende, hvad dansen den hedder, men spørgsmålet det får simpelthen interviewet til at gå i stå.
5: Es, wie ich sage so auf Deutsch. <lacht>
0: <lacht> Kannst mal auf äh, Portugiesisch versuchen oder Brasilianisch? Ja?
5: Verstehst du Brasilianisch?
0: Vielleicht vielleicht weiß ich nicht. Wenn 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 du diese Tanzart nennst, dann kann es sein, dass ich das verstehe. Weiß ich nicht. Wir bleiben einig, dass sie versuchen wird, auf Portugiesisch.
5: Não dançamos pela forma de, a gente dança.
0: Men det bliver jeg ikke meget klogere af, så jeg spørger jeg stedet, hvor de danser
5: henne. Så leder, for de de dansen.
0: Mest udenfor siger hun. På byens store pladser og når der er fest i byen.
5: Vi har en så en kødfest, is er vi en oktoberfest, men her er det billede
0: Festen er en slags oktoberfest. Der er dans, og der er masser af øl. Og så er der fællesspisning med kød, kød og grøntsager, siger hun. Har det en et par liter, der du nævner altså, par lieder, der skal spille verden? Jeg spørger Raffaela, om hun kan nævne et par af de sange, som de spiller. Og straks begynder hun at finde en sang frem på telefonen.
5: Æ, må man ikke en her an, så hmm. kan du høre den. den musik.
0: Mens vi sidder med den her telefonforbindelse 10.000 km fra hinanden og lytter til et stykke brasiliansk musik, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at Raffaela sådan har ødelagt min forestilling om, at der er levet tyske mindretal i bedste velgående ude omkring i verden. Niks forstanden er hendes mest benyttede svar, og hun kan ikke rigtig sætte ord på, hvad det betyder for hende at være tysk. Der findes helt sikkert tysk-brasilianer på Raffaelas aller, der har et andet forhold til deres ophav. Men i virkeligheden er hun et godt eksempel på, at selv... En når år lang tradition kan klinge af. Når en generation pludselig ikke overgår det tyske mere, uanset om det så skyldes dem selv eller deres forældre. Og med det er vi ved at nå dagens, eller afrundingen på dagens udsendelse af Genau. Og som du kan høre, så har jeg været en del i, et smut i Berlin, i uge, øh, og lave en del af optagelserne til, øh, til dagens udsendelse, dog ikke øh, den sidste optagelse her med interviewet med Rafaela fra, øh, fra Brasilien. Men grund til, at jeg tog dernede, det var fordi, jeg skulle ned og møde nogle øh, mennesker, øh, som vi har interviewet øh, som en forberedelse til noget, vi kommer til at lave til oktober, når engang der er 30 jubilæet for den tyske genforening. Det kommer til at være personer, som altså leder i den her tyske stat, Jeg har talt med nogle personer, som altså boede i DDR og oplevede øh, hele den tyske genforening. Og det, som programmet kommer til at handle om, det er altså, hvordan var det i de sidste par dage? Jeg har blandt andet talt med Hans Modruf, som var formand for ministerrådet i DDR i den her overgangsfase. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at spille for jer, når det er en gang, at vi når frem til oktober. Og så mødte jeg også med en historiker, som var med til at afdække stasismetoder metoder. Øh, umiddelbart efter Murens fald, altså var inde i arkiverne og dokumenterede, hvordan det var, de arbejdede. Mit navn er Thomas Schumann, og jeg er været her på Genau, og jeg laver programmet sammen med min kollega Jeppe Retshussted. Hvis du kunne tænke dig at lytte til tidligere udsendelser af Genau, så kan du finde dem ind på Radio 4's hjemmeside, eller på Spotify, eller på Apples Podcast Player. Har du ris, ros, kommentarer eller spørgsmål, så kan du sende dem ind på genau, snablag radio4.dk Indtil vi høres ved, så vil jeg bare ønske dig en god uge.